0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Wenn du willst, dass das Töpfchen leckeren, süßen Hirsebrei macht, dann sag Töpfchen koch. Und wenn es wieder aufhören soll, dann sag Töpfchen steh.
1: Das größte Hindernis bei der Weiterentwicklung von, von Rezepturen und ganzen Küchen ist ja der Mensch mit seinen ganzen Gewohnheiten, Befindlichkeiten.
2: Dass ein Roboter durchs Restaurant fährt und Servicekraft ist oder man per QR-Code oder per Handy bezahlt im Restaurant, das ist in China schon ganz normal und bei uns ist das eher noch die Ausnahme.
1: Es ist schon eine gewisse Kontrolle, aber das muss man positiv sehen weil man als Küchenchef schon nicht mehr ganz so den Überblick hat, was in der Küche passiert. Und mit dem Gerät hat man das umso mehr, denke ich.
3: Die samtige Haut eines Pfirsichs, der Duft von Omas Apfelkuchen, die schillernden Farben einer Auster, der salzige Geschmack einer Sardelle. Essen und seine Zubereitung als Symphonie der Sinne. Wir lieben es, das Spiegelei in der Pfanne brutzeln zu hören, in der Kochsendung beim Zwiebelschneiden zuzuschauen, im Restaurant vom Teller des Partners zu naschen. Essen ist ein sinnliches Erlebnis, ein soziales Event, ein Dialog zwischen Mensch und Naturprodukt, der Neugier und Erinnerungen weckt, Gefühle hervorruft. Die Gastronomie hat diese Zusammenhänge perfektioniert. Braucht die Gastroszene digitale Unterstützung, um die Sinnlichkeit in der heutigen Zeit zu bewahren?
0: Töpfchen koch und Tischlein deck dich. Künstliche Intelligenz in der Gastronomie. Ein Feature von Tina Hüttel.
3: Der ehemalige Gastronomieberater und heutige Digitalstratege Markus Kress spricht vom analogen Wesenskern der Gastronomie in einer zunehmend digitalen Welt.
2: Viele denken, viele Kunden denken, der Gastronom öffnet abends um 5 Uhr die Tür und äh, dann hat er irgendwie, sagen wir, drei, vier Stunden zu tun. Aber dem ist ja nicht der Fall. Ne? Also es gibt so viele Themen in der Gastronomie drumherum, die der Kunde gar nicht sieht die der Gastronom aber bewältigen muss. Und das geht halt nur, indem man intelligente Systeme, intelligente Prozesse ihnen zur Verfügung stellt, so dass das auch bewältigbar ist. Das gilt sowohl für die Mitarbeitenden als auch für den Gastronomen selbst.
3: Markus Kress hat Wirtschaftsinformatik studiert und war lange Partner bei den Food and Beverage Heroes, einer Fachagentur, die Kunden aus der Gastronomie berät. Vom Businessplan über die Gestaltung der Speisekarte bis hin zur Personalplanung. Als einer der Ersten in der Branche hat Kress sich auf den Bereich Digitalisierung und künstliche Intelligenz spezialisiert. Heute ist er für die Digitalstrategie einer deutschlandweiten Burgerkette verantwortlich. Immer auf der Suche nach neuen KI-Anwendungen, die das Leben von Gastronomen enorm erleichtern könnten, wie er sagt.
2: Es gibt zum Beispiel Reservierungssysteme. Da lernt das System selbst, wie der Gastronom normalerweise, Gäste im Restaurant platzieren würde. Ob er die erst an Tisch 1 oder an Tisch 30 setzt, welche Tische er zuerst besetzt, wo er vielleicht auch Stammkundschaft hinsetzt oder Ähnliches. Und Das System erkennt das und kann dann irgendwann automatisch quasi optimal die Sitzauslastung und auch Wünsche von Gastronomen halt berücksichtigen.
3: Nicht nur für die Platzierung der Gäste, sondern auch um abzuschätzen, wie viele Gäste kommen werden, war früher Fingerspitzengefühl und menschliche Erfahrung entscheidend. Heute geht es auch ohne. Beispiel Münchner Hofbräuhaus. 3.500 Gäste passen in die berühmteste Trinkhalle der Welt. Nur wenige Gaststätten zählen mehr Plätze. Nur wenige blicken auf mehr als 430 Jahre Tradition zurück. Und gerade hier setzt man jetzt auf künstliche Intelligenz, um bereits Tage im Voraus zu berechnen, wie viele Gäste kommen werden. An Spitzentagen können das schon mal 35.000 am Tag sein. Eine KI gleicht die Umsatzdaten der letzten Jahre mit aktuellen Besucherzahlen und Wettervorhersagen ab und bezieht auch mit ein, ob demnächst etwa ein Fußballspiel im Stadion stattfindet oder ein Konzert im Olympiapark.
2: Schafft quasi so die Balance zwischen, wie viel Umsatz generiere ich und wie viel Personal setze ich dafür ein, weil das ist natürlich irgendwo der Sweetspot, nachher, wie viel gewinne ich dann am Ende abmache. Ja.
3: Warenkosten einerseits, Personalkosten andererseits. Das sind die beiden größten Ausgabenblöcke in jedem Restaurant. Wer weiß, wie viele Gäste kommen, kann entsprechend einkaufen und Personal einplanen.
1: Das ist NAB. NAB führt mehrere Cafés und liebt sein Business. Administration dagegen nicht so sehr. Früher hat er noch per Hand oder Excel geplant. Stunden über Stunden, ohne wirklich zu wissen, wie wirtschaftlich das Ganze war. Und das Team war auch nie happy mit dem Ergebnis. Seit Nap mit Gastromatik arbeitet, ist das Managen des Personals ein Kinderspiel.
3: Dienstpläne, Arbeitszeiterfassung, Lohnabrechnung. Solche auf Algorithmen basierende, selbstlernende All-in-One-KI-Tools machen es möglich. Das erfolgreichste wird bereits in mehr als 12.000 Betrieben von der Bäckerei über die Eckkneipe bis hin zum Sternrestaurant eingesetzt.
0: Auf dem Heimweg kam er abends in eine Herberge. Dort waren schon viele Gäste. Sie saßen vor einem spärlichen Mahl und murrten über die Knausrigkeit des Wirts. Als der Schreinergeselle das sah, da rief er, seid alle meine Gäste. Ihr sollt ein Mahl haben, wie es keiner gegessen hat. Und nun setzt euch. Tischlein, deck dich. Nun, was sagt ihr? Oh, toll, fein, so langt nur zu, meine Freunde. Wenn eine Schüssel leer ist, so steht gleich eine neue da. Der Wirt sah mit gierigen Augen auf das Tischlein und dachte, das wäre etwas für mich.
3: In Küche und Gasthaus geht alles wie von selbst. Der zeitraubende Einkauf, die mühevolle Zubereitung, der Traum ist alt, sehr alt. Märchen wie das vom süßen Brei oder Tischlein deck dich ranken darum. Früher dachten die Menschen, dafür sei Zauberei nötig. Heute ist die Magie eine Frage des Geldes. Die Gastroagentur F&B Heroes zitiert oft Zahlen aus einer Recherche des Schweizer Fernsehens SRF. Um eine Million Euro umzusetzen, braucht es in den meisten Branchen etwa sechs Mitarbeiter. In der Gastronomie sind dafür 16 Mitarbeiter nötig. Deshalb zahlten sich Investitionen hier mehr als in jeder anderen Branche aus, sagt Markus Kress wäre da nicht noch eine andere Zahl.
2: In Deutschland ist es so, dass die Gastronomie relativ klein strukturiert ist. Das heißt, 85 Prozent würde ich sagen, der Gastronomen haben weniger als eine Million Euro Umsatz. Und wenn man sich das anguckt, dann ist es so, dass ähm, es eigentlich fast keine Ketten in Deutschland gibt. Es ist halt sehr unterschiedlich zu anderen Ländern wie den USA, auch wie Großbritannien, wo es natürlich sehr, sehr viele Ketten gibt mit Tausenden von einzelnen Units dann, die von diesen Ketten halt betrieben werden.
3: Viele Player hierzulande sind zu klein, haben zu wenig Kapital, um groß zu denken. Es rentiert sich für sie nicht, in selbstlernende Systeme für Reservierung, Dienstplanung oder Umsatzvorhersagen zu investieren. Großbritannien, Frankreich, China oder die USA sind Vorreiter in puncto Systemgastronomie und damit auch bei KI-Anwendungen.
4: the Inventors are one of the most famous robots in the kitchen industry. Flipping
3: besonders wenn für KI auch Robotik nötig ist, wird es teuer und eigentlich nur für Restaurantketten, Mensen und Großkantinen erschwinglich. Bei der US-Burgerkette White Castle etwa wendet der Roboter Flippy, entwickelt von der Firma Miso Robotics, bereits die Patties auf dem Grillgitter.
4: Das ist nicht nur ein Roboter der Pizza macht, das ist ein komplett digitalisiertes Restaurant.
3: Das Erste, was man bemerkt, wenn man den Pizzakarton aufmacht, ist der Duft. Oh ja, das ist eine richtige Pizza. Und die Zutaten sind alle bio.
4: Man merkt wirklich, dass die Produkte frisch
0: sind.
3: Und im Promo-Video der französischen Restaurantkette Pazzi Pizza sehen die Pizzen eigentlich ziemlich kross aus. Vom Teigformen übers Belegen bis hin zum Backen und Schneiden erledigt das der Pizza Iobot. Eine krakenarmige Maschine, die einen Pizzabäcker obsolet macht. Allerdings existiert nur noch der Werbefilm im Netz. Die zwei Pariser Filialen im laut Werbung ersten automatischen Restaurant der Welt sind seit gut einem Jahr geschlossen. Die 35 menschlichen Mitarbeiter gekündigt, das Start-up The Spoon pleite und die 12 Millionen Funding verbrannt. Zu früh? Zu unausgereift? Oder werden Maschinen, die neben oder anstelle von Humanpersonal in Küchen und im Gastroraum Pizza, Burger und Bowls zubereiten, von Gästen nicht angenommen? Auch in Deutschland gibt es zwei Startups, die an Kochrobotern basteln. Die Firma Good Bites will noch im ersten Quartal 2024 an die Öffentlichkeit gehen mit einer Roboterstation, bei der gleichzeitig zwei Robots bis zu 150 Gerichte pro Stunde zubereiten können. Der Konkurrent, ein Kochroboter namens AidMe, der aussieht wie eine Riesenversion des Thermomix mit zwei Greifarmen, mehreren Töpfen und Schüsseln, ist schon am Markt. In Berlin kann man ihn in der Mensa des AI Campus zwischen KI-Forschung, Start-ups und Unternehmen aus dem Bereich hinter einer Glasscheibe beobachten. Ebenso in einem Strandhotel in Schleswig-Holstein. Hat der Gast einmal über App bestellt, kocht AteMe, der zweiarmige Küchenroboter, in fünf Minuten bis zu fünf Gerichte gleichzeitig. Aus einem programmierten Rezeptfundus, der von Pasta und Bowls über Salate bis hin zu Chicken Curry reicht. Für Pasta Al Arabiata etwa greift ein Arm Spiralnudeln, füllt sie in eine silberne Schüssel, dann kommen noch Kirschtomaten, Tomatensauce und Basilikum dazu. Schließlich stellt Aid Me den Behälter in einer rotierenden Vorrichtung ab. Ein Prinzip wie beim Betonmischer. Die Zutaten werden vermengt und erwärmt.
2: Normalerweise denkt man immer, Köche, das ist ein kreativer Prozess. Aber eigentlich liegt der kreative Prozess ganz am Anfang, wenn man die Speisigkeit entwickelt. Und danach ist es auch sehr viel Routinetätigkeit. Und Routinetätigkeiten können das halt sehr gut von Robotern hat übernommen werden. Und das ist auch ein Stück weit halt langweilig für den Koch. Ja. So kann er sich halt mehr auf den kreativen Part konzentrieren, wohingegen wohin der Roboter die Routinetätigkeit übernimmt.
3: Kommentiert der Gastro-Experte und Digitalstratege Markus Kress. Entwickelt wurde der Kochroboter vom gleichnamigen Berliner Startup up AidMe, das dafür mehr als 12 Millionen Dollar von Investoren erhalten hat und kürzlich mit großem Verlust verkauft wurde. Es heißt, eine siebenstellige Summe habe der Hamburger Essenslieferdienst Circus Kitchens dafür bezahlt. Er will Aid me in seinen Produktionsküchen einsetzen. Allerdings nicht als vollwertigen Kochersatz wie in der Mensa des Berliner AI-Campus. Er soll menschlichen Köchinnen und Köchen zur Hand gehen. Der Kochroboter wird also vorerst zum Küchenhelfer degradiert.
0: Ich habe Hunger. Ja, worauf warten wir noch? Wenn es dir recht ist, werden wir jetzt im schönsten Restaurant der Welt zu Abend essen.
3: Es ist mir sehr reich. Ein Vater macht seiner kleinen Tochter eine Freude. Eine Szene aus dem Heinz-Rühmann-Film Der Lügner von 1961, die in einem Automatenrestaurant spielt.
0: Das ist wirklich das schönste Restaurant der Welt. Das ist das schönste Restaurant, weil, weil hier die hungrigsten
3: Menschen essen. Mittig im Gastraum ein paar Tische mit Stühlen. Ringsum Wände mit Glasklappen, ähnlich Schließfächern in einer Bank, die etwa mit Tortenstücken oder belegten Broten gefüllt sind. Rühmann hat seine Filmtochter hierhin ausgeführt. Sie schwärmt vom schönsten Restaurant der Welt.
0: Du bist ein so wunderbarer Vater,
3: dass ich mir wünsche, dass du sehr dick bist. Was? Als der Film 1961 herauskam, waren vollautomatische Restaurants eigentlich schon wieder aus der Mode. 1896 hatte die Deutsche Automatengesellschaft ein Zusammenschluss des Schokoladenfabrikanten Ludwig Stollwerk mit zwei Erfindern auf der Internationalen Gewerbeausstellung in Berlin das erste Mal ein elektrisch-automatisches Restaurant mit selbsttätigen Verkaufsapparaten präsentiert. Kein Warten, keine Servicekräfte, kein Trinkgeld nötig, versprach man. Die ersten Automaten-Restaurants eröffneten in Berlin und eroberten von hier aus die Welt. Sie hießen Imperialautomat oder Palastautomat und hatten einen im Art Deco eingerichteten Gastraum mit durchsichtigen Klappen an der Wand. Wer ausreichend Geld einwarf, konnte ein Glaskästchen öffnen und Frikadellen, Hühnchenpastete, Bohnen mit Speck oder Vanillepudding entnehmen. Ohne dass der Gast es merken sollte, steckte jedoch hinter jeder Klappe eine Menge Handarbeit. Sollten die Kästchen doch zu jeder Zeit wieder mit frischen Speisen gefüllt sein. Zu teuer auf Dauer. Der Boom der Automatenrestaurants ebbte ab. Und in den 1920er Jahren erledigte die rasende Inflation in Deutschland den Rest. Schlicht, weil die Maschinen die Münzmengen nicht mehr schlucken konnten. Miau! miau. Besuch auf der Berliner Museumsinsel. Im Museumscafé der futuristisch anmutenden James-Simon-Galerie, dem zentralen Eingangsgebäude, grüßt ein rollender Kellner mit Miau, Miau die Gäste. Mit spitzen Spitzenöhrchen und Tabletts im Bauchraum sieht der 1,30 Meter große Service-Roboter aus wie eine Mischung aus Katze, Servierwagen und Star-Wars-Kreatur. Langsam fährt er den Mittelgang des langgezogenen Gastraums ab, bleibt vor einem Tisch stehen. Die Gäste des CU29, so heißt das Museumscafé, gucken. Serviceroboter wie das Modell Bella Bot, einer chinesischen Firma, erlebt man noch selten in Deutschland. Und jetzt muss ich wahrscheinlich noch Finish drücken. Hi, enjoy, thank you. Den bestellten Kräutertee und Kuchen muss man sich selbst vom Tablett nehmen. Dann auf dem Display Finish drücken und der Bella Bot fährt zurück zum Tresen, wo der Restaurantleiter gerade einen Cappuccino für die nächste Bestellung aufschäumt.
4: Anmachen, einmal scannen hier vorne und dann drückt man den Tisch rauf und dann äh, fährt er schon los.
3: Aber er ist ein bisschen langsam.
4: Er ist nicht, nee, er ist langsamer als ein, als ein Kellner. Und wenn es halt voll ist, muss man einfach sagen, ähm, ne?
3: das steht ein bisschen im Weg rum.
4: Ja, er ist halt nicht so schnell wie meine Kellner, ne? Die sind ein bisschen flotter drauf. Ja.
3: Unter der Woche, wenn viel los ist, setzt er den Robo-Kellner nur noch selten ein, sagt der Restaurantleiter. Zum Glück habe er genug Personal. Da sei der BellaBot eher hinderlich, aber die Vorteile sind offensichtlich. Er ist flexibel und immer da, wird nie krank und braucht keinen Urlaub. Und das Entscheidende: Die Gäste sind fasziniert. Manche kommen extra seinetwegen. Auch Jan Wirsam dreht sich beim Hereinkommen nach ihm um. Er ist Professor für Operations- und Innovationsmanagement an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Seinen Rollkoffer zieht er hinterher, weil er später nach Süddeutschland fährt, um einen Vortrag zu halten. Das Thema Nutrition und AI, künstliche Intelligenz in der Ernährung. Wirsam bestellt Tee und ein Stück Kuchen.
4: Der Abholroboter ist jetzt eigentlich ist keine KI, es ist eine ähm, Digitalisierung ähm, des, des Mitarbeiters in, in dem Sinne. Die Bedienung würde jetzt noch sagen, okay, das ist ein Apfelkuchen mit frischen Äpfeln aus Brandenburg. Aber KI ist ja etwas, was wirklich auch, auch den Kopf des Menschen ersetzen soll. Und da äh, haben wir bei den einfachen Roboteraufgaben ja, eigentlich keine große Denkleistung jetzt, nur es... Also, eine echte KI in der Gastronomie äh, basiert erstmal auf sehr, sehr vielen Daten. Die Daten werden genutzt, um daraus Entscheidungen abzuleiten, die ein Mensch ansonsten ohne Daten getroffen hätte. Jetzt mit Blick auf die Gastronomie. Welche Daten fallen in der Gastronomie an? Das sind zum Beispiel Kundenfrequenzdaten. So, also dann kann eine KI verknüpft durch viel, eine Vielzahl von Datenquellen schauen, dass da ähm, ein eine sinnvolle Prognose herauskommt. Ach so. Ja.
3: Wirsam wird unterbrochen. Der Bellabot mit dem Kuchen fährt heran. Zur falschen Seite des Tisches. Jan Wirsam, stattlich und groß, steht auf, beugt sich umständlich herunter, um dem kleinen Robotergefährt den Teller zu entnehmen.
1: Sie
4: müssen drumherum laufen. Er ist heute anders gewickelt. Also ich muss Finish drücken.
3: In der Gastronomie gäbe es bereits viel IT, die für den Gast unsichtbar sei, fährt Wirsam fort. Je mehr Daten aus digitalisierten Kassen und Bestellsystemen, aus Liefer-, Kunden- und Waren-Einkaufsservices künftig miteinander und mit externen Daten verknüpft werden, desto besser für die Gastronomen meint er. Konkret.
4: Die Mensa ist zum Beispiel mit, mit großen Unsicherheiten verbunden, weil äh, viele Professoren jetzt sehr spontan auch auf Online-Lehre umstellen. Das, das kriegen wir ja nicht mit in, in der Mensa. Also wenn du wirklich denkst, alles ist möglich, dann würdest du eben halt auch Sensordaten aus der Haustechnik anzapfen. Ja, also wie viel wie oft geht die Tür hier auf und zu? Wie ist der CO2-Gehalt in, in einem Hörsaal, wenn du da einen großen Hörsaal hast?
3: Echte KI entsteht Wirsams Meinung nach, also durch Interoperabilität. Das heißt, durch Verknüpfung möglichst vieler verschiedener Systeme. Der Wirtschaftsinformatiker geht aber noch weiter und rechnet mit individuellem Benefit für Ernährungsgewohnheiten und Gesundheit. Sein Traumsszenario sieht so
4: aus. Der Game Changer ist, dass wir einfach sieben Tage, 24 Stunden genau wissen, was wir essen. Dass wir daraus das Verzehrprotokoll ableiten können und dass wir das so einfach bedienen können wie unsere Apple Watch. Sodass wir gezielt und dann halt auch durch eine KI Empfehlungen abgeleitet bekommen. Hier, Jan, du solltest mal mehr Olivenöl konsumieren zum Beispiel oder weniger Kuchen essen. Das war dann halt wirklich auf den Mensch zugeschnitten. Wissen, okay, was ist gut für dich, was ist gut für deine Gesundheit und was ist auch gut für den Planeten.
3: Jan Wirsam muss los, damit er seinen Zug nicht verpasst. Der Teller mit den letzten Apfelkuchenkrumen bleibt auf dem Tisch stehen. Ein Kellner wird ihn später abräumen. Auf den Bellabot zu warten, bis der heranfährt, dauert heute einfach zu lang.
0: Als sie sich satt gegessen hatte, wollte sie, dass das Töpfchen aufhörte zu kochen. Doch ihr fiel nicht mehr der richtige Spruch ein. So kochte der Brei weiter und weiter, blub, blub. Der Brei lief in das Nachbarhaus, so als wollte er die ganze Welt satt machen.
3: Zwei Millionen Tonnen Lebensmittel in der sogenannten Außerhausverpflegung landen laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft jährlich im Müll. KI kann Gastronomen in intelligenten Umsatz- und Reservierungstools und mit Koch- und Servicerobotern unterstützen. Das sind die Ausgabeposten, Personal und Zeit. Um auch die Kosten für den Wareneinkauf zu drücken, gibt es Anwendungen, die Abfall vermeiden helfen und so beitragen, Lebensmittel und Ressourcen zu schonen.
1: Wir haben unten die Waage stehen, dann steht die Mülltonne drauf und oben drüber haben wir ein Display. Dieses Display ist so angehängt, dass man halt quasi direkt in die Tonne reinschauen kann. Da ist eine Kamera verbaut, die pro reingeworfenes Produkt ein Bild macht und das halt aufgrund der KI auch gleichzeitig erkennt,
3: in der Großküche des Hotels Berlin Berlin öffnet Küchenchef Mario Herrl den Deckel einer grünen Tonne. Jan Henningsen, Hotelmanager und sein Chef, reicht ihm einen Teller. Darauf die Reste seines Mittagessens.
1: Wir haben jetzt hier den Rest Burger. Jetzt hat er was erkannt. Und jetzt schlägt er uns was vor, weil er dieses Produkt, was wir jetzt da reingeworfen haben, nicht wirklich erkennen kann. So. Er hat jetzt vorgeschlagen, Fleisch eintopf, Geflügelgulasch, Geflügel äh, Teriyaki-Tofu, das haut ja alles nicht hin. Ja? Ähm, hier kann man aber nochmal vom gesamten Menü auswählen. Und dann kann man das nochmal ähm, kategorisieren. Und dann quasi. Äh, das ist ja Tellerabfall. Das ist ja was anderes. Abschnitte. Nee, Halt, Stopp, falsch. Genau. Und dann kann man das hier nochmal festlegen in Bankett, Frühstück und Lütze und dann geht man auf Lütze, Tellerabfall und dann drückt man auf Fertig und dann ist das kategorisiert. Ja.
3: Was Harold er nennt, heißt Winnow. Die britische Erfindung besteht aus einer KI-fähigen Kamera, einer Mülltonne, Waage und einem Display. Verfaulte Gurken, Brotreste und sogar ganze Gerichte kann Winnow meist mühelos erkennen. Jetzt aber sucht Küchenchef Mario Herrl auf dem Touchscreen nach dem entsprechenden Icon Speisereste, Restaurant, Burger und korrigiert und kategorisiert den Abfall so nach. Das ist wichtig, damit die KI lernt. In den zwei Jahren seit Einführung in seiner Hotelküche hat Winnow gelernt, hunderte Essensabfälle zu erkennen. Dank der Cloud-Software analysiert das Tool genau, was wann zu viel produziert wurde und gibt dem Küchenteam Rückmeldungen, wann es weniger kochen kann, um so langfristig den Wareneinkauf sowie die Lebensmittelabfälle zu reduzieren. Bei voller Auslastung schickt die Hotelküche bis zu 2000 Mahlzeiten täglich raus. Zum Frühstück, Mittagessen, bei Banketts und Veranstaltungen erklärt der Hotelmanager Jan Henningsen.
5: Essensrense werden ja in der Gastronomie traditionell eh getrennt, weil die ja oft dann auch wegen irgendeiner Wiederverwertung dann doch zugeführt werden. Aber bei uns ist es eben so, dass wir auch genau wissen, was wir wegschmeißen. Das ist der Unterschied in wie viel. Sonst ist es einfach die, die Tonne ist voll, die wird rausgefahren, eine neue Tonne wird hingestellt und dann weiß keiner, was wirklich drin war und was wirklich wie viel es war.
3: 717 Euro Nutzungsgebühr pro Monat bezahlt das Hotel. für seine zwei Winnow-Abfallstationen in der Küche. Dafür hat es neben der Hardware einen Online-Zugriff auf die Winnow-Plattform, die die Abfälle genau auflistet. In seiner Bürokombüse, einem Glaskasten mitten in der Küche, lockt Mario Herrl sich am PC ins System ein, ruft den heutigen Tag auf. Jede Veränderung in der Tonne wird fotografiert, jedes Foto ist mit der genauen Uhrzeit und dem Gewicht abgespeichert. Und sofern es kategorisiert ist, wird auch ein Preis ausgerechnet.
1: Hier zum Beispiel. Jetzt haben wir hier angeklickt, das sind die gekochten Eier. Und zwar geht es um Frühstücksabfall. Und die wurden nicht angenommen. Und dementsprechend ist das mit 0,9 Kilo hinterlegt und 3,64 Euro. Und somit eine Überproduktion von uns. Das ist schon eine gewisse Kontrolle, aber das muss man positiv sehen. Weil ähm, man als Küchenchef schon nicht mehr ganz so den Überblick hat, was in der Küche passiert. Klar, den sollte man haben. Und mit dem Gerät hat man das umso mehr, denke ich. Ja. Also ich muss sagen, ich habe auch mal Koch gelernt. Also ich mein,
5: wir sind Menschen, dass Fehler passieren. Also, wenn jetzt mal jemand wäre, der, dem das nicht interessieren würde, wäre es wahrscheinlich schon ein Problem, muss man ganz klar sagen. Wenn er sagt, nee, ich koche so viel ich will und es will nur interessieren, was die sagen, interessiert mich nicht. Aber das ist hier nicht der Spirit, den wir hier im Haus haben. Nee. Jetzt sind wir in unserem Gruppenrestaurant, in dem wir auch das Frühstück servieren. Jan
3: Henningsen führt jetzt durch den Frühstücksaal. Allein beim Frühstück fielen früher täglich 66 Kilogramm Speisereste an, erklärt er. Das entspricht etwa 165 Mahlzeiten und 284 Kilogramm an CO2-Emissionen. Und so steht es jetzt auch auf Postern im Frühstücksraum, die er plakatieren ließ, um seine Gäste auf die Verschwendung aufmerksam zu machen. Das Küchenteam verwendet inzwischen kleinere Teller. Schüsseln und Servierlöffel. Die KI habe ihnen gezeigt, wo sich sinnvoll sparen lässt.
5: Verschwendung ist natürlich auch immer ein finanzieller Faktor, absolut. Und ich glaube, das ist für mich auch wirklich die realistische Hoffnung. Weil das Gutmenschtum, da, da glaube ich nicht so dran, das sieht man schon beim Frühstück. Also die Leute nehmen sich einfach zu viel, mehr als sie essen können. Also ich glaube, die Motivation eben durch Geld ist auch wirklich, was der Sache hilft.
3: Welche Summe genau das monatlich ausmacht, sei schwer zu berechnen, sagt der Manager. Seit Winnow arbeitet das gesamte Hotelteam nachhaltiger, bewusster, vom Restaurant bis in die Wäscherei. Außerdem beschäftigt das Hotel Berlin Berlin seit Mai eine Sustainability-Managerin. Eine Managerin für Nachhaltigkeit also und darf sich mit dem sogenannten Green Key schmücken. Ein weltweit anerkanntes Zertifikat für eine nachhaltige Entwicklung von Hotels. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Also es wird ein geschmackvoller Abend. So viel ist schon mal sicher. Wir sind alle sehr gespannt. Und Zeit und Personal sparen. Ressourcen schonen. Dabei kann KI-Gastronomen heute schon unter die Arme greifen, wenn auch noch nicht vollumfassend. Wenn künstliche Intelligenz sich in der Gastronomie fest etablieren will, dann muss vor allem Nachhaltigkeit auf dem Teller ihr oberstes Ziel werden. Künstliche Intelligenz im Einsatz fürs Klima. Und zwar, indem sie unseren Speiseplan klimaschonender macht. Genau dieses Thema wird im Oktober 2023 auch auf der Berlin Food Week verhandelt. Einem der wichtigsten Food Festivals in Deutschland. Ihr Motto diesmal? Genussvolle Zukunft der Ernährung. Ich glaube, das, was hier präsentiert wird, ist ja auch letztendlich ein Blick durchs Schlüsselloch der Zukunft. Denn ähm, heute Abend haben Sie alle die Gelegenheit, etwas zu probieren, was ganz Neues, also ein ganz neues Geschmackserlebnis, aber auch SPD-Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, Berlins ehemalige Bürgermeisterin, ist Ehrengast beim Eröffnungsabend. Neben der Bühne sind bereits die Tische im Restaurant Ursprung des Kulturkaufhauses Dussmann festlich eingedeckt. Gefall wird später neben ihrem Sohn und der grünen Bundespolitikerin und ehemaligen Landwirtschaftsministerin Renate Künast essen. An anderen Tischen sitzen wichtige Player aus der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung, also Köchinnen und Köche, Caterer, führende Kantinen- und Mensenversorger sowie Food-Entrepreneure. Unter ihnen Jörg Reuter. Er leitet den Berlin Food Campus, ein Ort für Start-ups und etablierte Unternehmen, die die Agrar- und Ernährungswende revolutionieren und mithilfe von KI vorantreiben wollen.
1: Man muss es ja umgekehrt beantworten. In welchem Bereich wird KI keine Rolle spielen? Und natürlich macht es extrem Sinn. Ein Teil der zellulären Landwirtschaft ist ja, dass du Mikroben nimmst und die Dinge produzieren lässt. Also entweder erntest du die Biomasse der gesamten Mikrobe oder die Proteine, die die generieren. Und da ist man ja völlig erst am Anfang, was die eigentlich alles können. Wenn man da rangeht mit äh, KI, das äh, KI bedeutet ja immer nur eine Wissensbeschleunigung eigentlich am Ende des Tages, dass das schon Sinn macht.
3: Was Reuter meint ist, ohne KI ist unsere Ernährung langfristig gar nicht mehr denkbar. Und weil bundesweit rund 20% Prozent der arbeitenden Bevölkerung eine Kantine aufsucht, sind diese Kantinen neben Mensen, Kita und Schulverpflegung sowie Kantinen in Altenheimen und Krankenhäusern das größtmögliche Testfeld für KI-Anwendungen in der Systemgastronomie. Was hier passiert, prägt das Essverhalten vieler. Und vice versa.
6: Das, was wir heute zu essen und zu trinken bekommen, das ist nicht mehr nur eine experimentierende Oberliga, sondern das sind alles Themen, die wir zukünftig in die Wirklichkeit auf ganz viele Teller bekommen. Und
3: auf der Bühne der Berlin Food Week spricht nun Christian Hamerle. Er ist Wiener und leitet bei Dussmann das sogenannte Food Service Innovation Lab. Der Konzern ist mit rund 400 Kinder-, Patienten- und Senioreneinrichtungen einer der größten sogenannten Gemeinschaftsverpfleger in Deutschland. Hameles Ideenlabor soll die Zukunft des Caterings neu denken und digitalisieren. Der Einsatz von KI habe dabei absolute Priorität, sagt der ursprünglich gelernte Hotelfachmann. Einige der von Dussmann geführten Kantinen sind bereits mit dem Winnow-System zur Müllvermeidung ausgestattet. Ebenso mit intelligenten Kassensystemen, deren Kameras selbst übereinanderliegende oder neu eingeführte Artikel erkennen. Doch auf einer Skala von 1 bis 10 sieht Christian Hamerle sein Unternehmen maximal bei 3 oder 4.
6: Wir haben uns aus der Komfortzone in die Lernzone begeben, weil das Wichtigste im Thema Automatisierung und Digitalisierung ist der kulturelle Wandel, der da mitkommen muss. Es hilft mir die beste künstliche Intelligenz nichts, wenn ich die Menschen, die im täglichen Gebrauch damit zu tun haben, damit nicht umgehen können. Also, pilotieren tun wir an einigen Orten und an einigen Stellen, aber es ist noch nicht in allen 400 Kantinen zum Einsatz gekommen.
3: Hamerle beklagt die vielen kleinen Insellösungen verschiedener Start-ups statt einer einzigen umfassenden Systemlandschaft. In naher Zukunft möchte er möglichst viele Daten sammeln, um per Live-Datenmanagement nachzuvollziehen, was gerade in den Kantinen passiert. Selbstverständlich müssten die Daten anonymisiert werden.
6: Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, gerade in Konzernen, damit wir nicht anfangen zu sagen, Herr Müller und Frau Mayer haben nicht gesund gegessen und deswegen sind sie jetzt im Krankenstand. Das wäre die Vollkatastrophe, das darf nicht passieren.
3: Langfristig träumt der Food-Service-Futurist Hamölle von einem KI-optimierten, individualisierten Speiseplan.
6: Also das Traum-Szenario, da müssen wir jetzt ein Stückchen weiter ausholen, sodass wir wirklich eine nahtlose Vernetzung vom Acker bis zum Teller haben die das Thema personalisierte Ernährung auch mitnimmt. Also künstliche Intelligenz kann im Idealfall für 100 verschiedene Menschen in der Kantine das ideale Essen mitzaubern, weil die künstliche Intelligenz mich dabei unterstützt, dass wir wissen, dass Herr Mayer heute zu Hause im Homeoffice bleibt und Frau Müller äh, eine Unverträglichkeit hat. Also personalisierte Ernährung mit mithin zur unverfälschbaren Transparenz der Produkte. Das heißt, wo kommen die Produkte her? Was haben die für einen co 2 footprint Was haben die für einen Nährwert? Das ist das ideale Bild meiner Food Service Intelligence Plattform.
3: Komplex in Worten, aber was der Vordenker meint, lässt sich auf der Food Week schon auf dem Teller erleben. Denn natürlich gibt es auch etwas zu essen an diesem Abend. Als Fingerfood etwa Käse, der im Labor hergestellt wird. Auf Basis von Milchproteinen, sogenannten Smart Proteins, die von Mikroorganismen per Präzisionsfermentation hergestellt wurden. Alles ohne Milch und Kuh. Oder ein Donut gefüllt mit Karamell, das nicht aus Butter und Zucker besteht, sondern aus Pilzmyzelien. Die Gäste mussten vor dem Essen übrigens unterschreiben, dass sie vom Start-up Mushlabs keinen Schadensersatz verlangen, falls der Verzehr Nebenwirkungen hat. Denn eigentlich ist der smarte Donut noch nicht marktreif. Das Hamburger Foodtech Unternehmen Maschlabs züchtet das fadenartige, weit verzweigte Wurzelwerk von Pilzen, das Myzel, in Brauereitanks auf Bierträber, einem Abfallprodukt der Bierherstellung. Natalie Drost, promovierte Molekularbiotechnologin forscht am Pilzmyzel, um daraus neue Lebensmittel zu kreieren. Ohne künstliche Zusätze, aber mit künstlicher Intelligenz. Es gibt äh, über 2300 essbare Speisepilze da draußen. Wenn du den richtigen Pilz in der richtigen Kombination mit dem Nahrungsmittelrest, also Biertreber versus Orangenschalen aus der Saftproduktion nimmst, kriegst du super viel andere Aromen und Profile. Wir haben schon über 20 Prototypen entwickelt von Fleisch, über Fisch, über Käse, über Milch, über Desserts. Und das ist nur möglich, wenn du die Kombination kennst. Jetzt stell mal unsere Kollegin ins Labor, die 2300 Pilze mit was weiß ich wie vielen Nebenströmen testet. Geht nicht. Und da kommt der Computer ins Spiel. Was Textur, Aromaprofil, Substanz und Geschmack des Donut-Karamells angeht, sind die 60 Gäste schon mal angetan. MushLabs hat sich aber eigentlich vor allem auf Fleischersatz spezialisiert. Der Mealball, ein Bratklops aus Pilzmyzel, wartet wie der Donut noch auf die EU-Marktzulassung. In erster Linie wolle die Firma Ware an die Gastronomie verkaufen, sagt Trost. Die Gastronomie ist ja immer ein gutes Anzeichen dafür, was funktioniert und was nicht und was die Leute begeistert. Und deshalb ist, wird unsere erste Linie, wenn wir auf den Markt dürfen, viel in Restaurants sein. In der Gastronomie werden wir KI also zuerst zu schmecken bekommen. Statt der samtigen Haut eines Pfirsichs, den schillernden Farben einer Auster oder dem salzigen Geschmack einer Sardelle, werden wir womöglich bald ebenso selbstverständlich von der Marmorierung des Flank Steaks aus dem 3D-Drucker, dem Duft des Smart Protein Cases und der Farbe des zellbasierten Laborlaxes schwärmen. Und noch mehr. Vielleicht gelingt es, dass etwas so Komplexes wie KI künftig etwas sehr Einfaches bewirkt. Unsere Ernährung nachhaltiger und klimafreundlicher machen und so den Hunger vieler stellen.
0: Die Hexe dachte an nichts Arges. Und der Mund wässerte ihr so sehr nach dem neuen Gericht, dass sie selbst in die Küche ging und es zubereitete. Als es fertig war, konnte sie nicht warten, bis es auf dem Tisch stand, sondern sie nahm gleich ein paar Blätter und steckte sie in den Mund. Kaum aber waren sie verschluckt, so war auch die menschliche Gestalt verloren und sie lief als eine Eselin hinab in den Hof. Töpfchen koch und Tischlein deck dich. Künstliche Intelligenz in der Gastronomie. Ein Feature von Tina Hüttel. Es sprachen Eva Meckbach und Uwe Müller. Ton Jan Fraune. Regie Friederike Wicker. Redaktion Franziska Rattay. Und das Ganze war eine Produktion von Deutschland von Kultur 2024.